0: Amén hermanos, pueden tomar su asiento por favor, vaya conmigo rápidamente al libro de Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 3, estamos estudiando este libro que nos está mostrando las características o las cualidades de lo que es un cristiano o un hijo de Dios. El libro eh, de por sí está mostrándonos de comienzo a fin y el propósito de este libro es que nosotros podamos saber que somos hijos de Dios, y hemos visto desde el capítulo 1 en adelante algunas pruebas que nos ayudan a comprender que tú y yo hemos conocido a Dios. El capítulo 1 dice que nosotros le conocemos a Él. Eso significa no solamente entender algo acerca de Dios, saber que como estábamos cantando, Él vino a morir en una cruz, porque eso la mayoría de gente lo sabe, es un entendimiento superficial, pero lo que está hablando la Escritura de ese conocimiento es un conocimiento en base una relación es conocerle de forma constante es estar en comunión con Él por eso el capítulo 1 viene a hablar de cuál es la comunión que tenemos ahora con Él que es luz Dios es luz y eso es algo que nosotros debemos recordar siempre Él es santo hermanos Él no hace pecado Él no nos mete en pecado Él como es luz quiere también según lo que vimos en el capítulo 1 que andemos como hijos de luz no como hijos de tinieblas. No quiere que andemos en pecado. El capítulo 2 también estuvimos viendo cómo es andar como hijos de amor. Y hemos estado viendo... Que como cristianos, el amor es lo que nos distingue de otras personas que creen en algún Dios que no es el Dios de la Biblia, pero acá en la iglesia debe ser el lugar donde más nos amamos, ¿amén hermanos? Ese debe ser el lugar donde tú y yo nos sentimos amados por Dios, amados por otros, y cuando viene alguien que está deseando ese amor, debe ser este el lugar donde está encontrando toda esa, esa necesidad que ellos tienen de falta de amor, acá nosotros debemos satisfacer total y completamente con la palabra de Dios y con un afecto fraternal no fingido, como dice la Escritura, esa necesidad de amor. Pero también vimos en el capítulo 2 que hay algunos anticristos que eso no significa que es aquel líder mundial, el dictador que estuvimos estudiando el día jueves acá en la iglesia, no estamos hablando de ese tipo de anticristo sino que la palabra anti está en contra de o está, eh, está apartándolos de en la palabra anticristo está hablando de toda persona que hoy en día está en contra de la obra de Dios, contra del evangelio incluso personas que todavía no conocen a Dios, porque como estábamos cantando ellos son hijos de ida ellos son enemigos de la cruz son enemigos de dios la biblia enseña guarda tu espacio en primera de juan pero mira lo que la biblia enseña en el libro de juan el evangelio según san juan en el capítulo número 8 fíjate lo que dice ahí el versículo 44 dice vosotros sois de vuestro padre cuál a ver ayúdame por favor dice vosotros sois de vuestro padre él el... Antes de conocer a Cristo, nuestro Padre no era Dios. Nuestro Padre era el diablo. Y ojo, los deseos de nuestro Padre el diablo hacíamos, según lo que dice acá en la Escritura, Él ha sido homicida perdón, desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, del Suyo habla porque es mentiroso y Padre de mentiras. ¿Sabes qué el libro de Efesios? Mira lo que dice el capítulo 2. Acompáñame rápidamente. Efesios capítulo 2. Mira lo que dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 1. Y dice, y Él os dio vida a vosotros, pero fíjate cuándo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire eso es, eso es Satanás el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿de cómo era? ¿por qué desobedecíamos a Dios? ¿por qué hacíamos lo que era en contra de Dios? ¿por qué en vez de buscar la verdad seguíamos la mentira? ¿por qué tú y yo no podíamos alabar a Dios como lo estábamos haciendo? ¿por qué tú y yo no podíamos ser usados por Dios era porque no éramos hijos de Dios. Y quizás tú puedes estar viniendo de forma regular, y ojo niños presentes, no por estar en una familia cristiana, eso te hace ser un hijo de Dios. Eso es una verdad que padres debemos estar enseñando a nuestros hijos. ¿Amén padres? Porque fíjate lo que dice el libro de Juan capítulo 1, acompáñame rápidamente ahí, el Evangelio según San Juan capítulo 1, mira lo que dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Los cuales, versículo 13, no son engendrados de sangre. Niño presente, no eres salvo solamente por vivir en una familia cristiana. ¿Lo entiendes? Fíjate lo que sigue diciendo la Escritura. Ni de voluntad de carne. No es porque tus papás quieren que tú seas salvo, vas a ser salvo. Fíjate lo que sigue diciendo, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo uno puede ser hijo de Dios? Según lo que nos enseña la Escritura es arrepintiéndonos de nuestros pecados, ya hemos hablado acerca de eso, de soltar nuestra confianza para ir a la presencia de Dios, soltar lo que nosotros confiamos como nuestra religión, nuestras buenas obras, alguna obra religiosa como quizás un bautismo o asistir a la iglesia o hacer cualquier cosa que estás haciendo para ganarte un favor especial para ir al cielo. Ninguno de nosotros vamos al cielo por esas cosas sino por la voluntad de Dios. Nos arrepentimos, nos volcamos a Dios por fe, confiando en Él, que Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Amén, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún, escucha bien, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo estábamos cantando. Y qué hermosa verdad, hermanos, que la salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer. Todo depende de lo que Cristo ya ha hecho y tú poniendo tu fe en Él, tú puedes ser un hijo de Dios. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas? Es porque el día de hoy vamos a hablar en el estudio de este, de este pasaje, en, en Primera de Juan, capítulo 3, acompáñame por favor ahí, cómo saber si soy yo un hijo de Dios. Porque quizás tú estás con nosotros y tú puedes estar luchando dentro de tu interior si eres o no eres un hijo de Dios. Y ahora, ¿por qué razones podemos estar luchando con saber si somos o no somos un hijo de Dios? Principalmente porque hay algunas cosas dentro de nuestra vida que nos identifica más como un hijo del diablo que como un hijo y un seguidor de Cristo Jesús. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que soy un hijo de Dios? Como vamos a identificar, lo falso es simplemente tomando lo real. Tenía un amigo que trabajaba como cajero en un banco y él me contaba que en el proceso de, del entrenamiento que le hacían a él era que, tenía que le, le pasaban un montón de billetes verdaderos y él tenía que estar contándolos casi varias horas contando, contando, contando y de repente le metían un billete falso y él inmediatamente tendría que saber cómo identificar sin la maquinita esa como púrpura, no sé si lo has visto sin, sin eso, solamente con mirar y con tocar lo que era falso una vez fui a comprar y me llevé la vergüenza de mi vida porque yo estaba comprando con un billete de mil pesos que era falso. Ahora yo no sabía que era falso obviamente, pero cuando estaba comprando ahí, ya algunos no dudan de mi veracidad, ya, me llevé una vergüenza hermano. Ya. Pero fue grande. El dueño del negocio me quería tomar ahí para que, para que a lo mejor llamaran a la policía porque yo estaba engañándole y yo era pequeño, yo no tenía idea de eso y fue que nos dieron mal el vuelto y entre medio nos metieron un billete falso y yo no sabía identificar que era un billete falso o un billete verdadero. Ahora cuando pensamos en un creyente, ¿cómo podríamos identificarlo? Porque siendo honestos hay muchos cristianos falsificados dentro de la iglesia, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3 perdón, 1 Juan capítulo 3 versículo 10, dice en esto se manifiestan los hijos de Dios coma y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios ¿cómo saber si soy un hijo de Dios? ¿Estás viviendo en justicia? ¿Estás amando a la iglesia, a los hermanos? Si no, quizás hay una probabilidad que no seas un hijo de Dios. Mira lo que dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 7. Acompáñame, por favor, ahí. Mateo, capítulo 7. Un texto muy conocido, quizás a veces mal usado, pero fíjate lo que dice el capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos versículo 22 muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros versículo 23 entonces le declararé nunca os ¿qué dice? lo mismo que comenzamos a estudiar en primera de Juan el conocimiento base a una relación personal. Ojo, no te estoy hablando de una religión. Te estoy hablando de lo que Dios quiere que tú y yo tengamos. Una reconciliación con Él. Que ahora tengamos una comunión íntima con Él. No solamente el rito religioso, hermanos, al ser cristianos de venir un día domingo, ponernos en pie, cantar al Señor, escuchar la palabra, dar nuestros diezmos y luego ir a nuestra casa y hacer como que Dios nunca existe, más bien es una comunión con Él, es una relación con Él. Y fíjate, aquí Cristo está diciendo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué ellos son hacedores de maldad? Es porque nunca conocieron al Señor, es porque nunca fueron hijos de Dios. Por eso cuando hablamos cómo identificar a un cristiano verdadero y un cristiano falso, una de las normas no es solamente que el cristiano no hace pecado porque ojo la escritura dice que tú y yo seguimos haciendo pecado mira lo que dice primera de Juan capítulo 1 primera de Juan capítulo 1 estamos repasando algunas cosas que ya hemos estudiado en el pasado pero fíjate lo que dice el versículo 8, porque quizás tú estás acá y tienes un sentimiento de estar luchando dentro de ti, quizás al saber si eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios, y tú piensas, bueno, pero es que hoy día pequé. Quizás hay niños acá con nosotros que dicen, hoy día no obedecí a mis papás, quizás no soy un hijo de Dios. Si has cometido pecados, mira lo que dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Quizás tú estás viniendo a la iglesia y tú crees que ya eres perfecto. Tú crees que no estás cometiendo ningún pecado. ¿Sabes qué? Quizás no tienes a Cristo en tu corazón quizás no eres salvo, quizás no has recibido el perdón de tus pecados, porque un creyente entiende que sigue estando en pecado, pero que estamos luchando en buscar ser luz como nuestro Padre es luz. ¿Amén, hermanos? Estamos buscando amar a otros como nuestro Padre nos ama. Estamos buscando su verdad y vivir de acuerdo a su verdad como Él es verdad. Pero ¿qué pasa con los que están practicando el pecado? Fíjate lo que dice el capítulo 3 y vamos a leer ahora el tramo que vamos a estudiar en detalle. Fíjate lo que dice, versículo 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Está santificándose, se está purificando a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8, el que, fíjate y subraya esta frase por favor, practica el Pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no... que dice nuevamente? subrayalo por favor. Practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vamos a orar y vamos a buscar la voluntad de Dios para que Él nos enseñe como el día de hoy, hermanos. Porque un distintivo, que somos hijos de Dios, es que no practicamos el pecado. Esa es una verdad, hermanos. El pecado no es la forma de vivir de un creyente, sino que el pecado es la forma de vivir de un incrédulo. Ahora sé, hermanos, que estamos en esta lucha con algunos pecados. Estoy convencido de que muchos de los que están acá, quizás todos los que estamos acá... Hay algún pecado, alguna práctica pecaminosa que estamos luchando. Pero te quiero mostrar en este día tres estímulos que te van a ayudar a no seguir practicando el pecado. Pero antes vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y vamos a tomar tres aplicaciones prácticas para nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo donde vamos a analizar nuestras vidas. Te pido y te ruego, Señor, que prepare nuestros corazones para escuchar lo que va a ser tu palabra, Señor. Señor, te pido, Señor, que en esta hora muchos de los que estamos acá luchando con diferentes pecados sea el día donde decidamos, Señor, entender estas verdades y vivir a la luz de ellas y poder santificándonos, Señor, en este proceso de apartarnos del pecado y acercándonos cada vez más a ti para hacer tu voluntad, vivir en tu justicia y amar a otros como tú nos has amado, Señor. Padre, te pido en esta hora que me utilice, Señor, que pueda mostrar claramente este principio bíblico a mis hermanos y ayúdanos como congregación a vivirlo cuando salgamos de esta puerta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. ¿Por qué vivir una vida piadosa? ¿O por qué no practicar el pecado, hermanos? Hay tres cosas que quiero mostrarte del texto que acabamos de leer, que nos van a ayudar, hermanos, para poder no practicar el pecado. Ya sea que tú estés en esta identidad, quizás en esta lucha de quizás saber ser un hijo de Dios, si tú todavía tienes esta lucha, quizás al final de la reunión podemos abrir la Biblia y explicarte cómo tú puedes tener la confianza, la certeza, la convicción de que eres un hijo de Dios, pero ahora los que ya somos hijos de Dios y estamos luchando con el pecado, ¿qué aplicaciones podemos tener? Tres cosas. En primer lugar, ¿por qué vivir una vida santa y no practicar el pecado? En primer lugar, porque Dios el Padre nos ama. Esa es una motivación bien grande, hermanos. ¿Amén? Creo que no te motiva mucho a ti. Fíjate el versículo 1. Mirad. Mirad. No te está diciendo la Biblia, mira pasajeramente. Te está diciendo, detiénete, piénsalo, considéralo. Esta palabra era usada principalmente cuando tú veías algo que llamaba tu atención y tú ibas por el camino y te detienes a ver cada área de lo que estás observando. Es una contemplación. Cuando vemos el amor de Dios, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo solamente que no vamos a ir al infierno, ¿O estamos viendo que Él realmente nos ama? ¿Que él lo hizo por amor a ti, aún no mereciéndolo? ¿Estás viendo a lo mejor que Dios realmente te ama? Porque todo el plan de salvación comienza en el amor de Dios. Comienza ahí en su corazón, en su mente, antes de la fundación del mundo, entendiendo que tú y yo íbamos a pecar, íbamos a fallar, le íbamos a dar vuelta a la espalda, pero aún así, Él decidió amarnos, y pagar el precio por nuestros pecados no lo merecíamos pero por amor lo hizo y aquí la escritura dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre el amor de Dios por nosotros es único mientras nosotros éramos enemigos Él nos amó mientras tú le dabas vuelta a la espalda a Dios y decides pecar una y otra y otra vez Dios te sigue amando porque eres su hijo. Fíjate lo que dice el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, no tienes que esperar a sentirte hijo de Dios. Más bien debes mirar el amor de Dios y entender que ya lo eres. ¿Amén? Amén. Si tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en tu confianza plena no en que después vas a hacer no, que ya lo eres que el plan de Dios es completo que en la cruz Cristo pagó todos tus pecados Hebreos dice que murió una sola vez y para siempre que ese sacrificio bastó para todos los pecados pasados presentes y futuros hermanos, eres un hijo de Dios porque Cristo te amó y te ha hecho hijo de Dios pero ¿sabes qué? El versículo 2 nos dice que un día seremos semejantes a Él. Fíjate lo que dice el versículo 2, amados, porque hemos sido amados por el Padre, ahora somos hijos de Dios, pero fíjate, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, no debes, no debes desanimarte si estás luchando con el pecado todavía, porque un día vamos a ser como Cristo. Ya sea que Cristo venga antes por nosotros y nos lleve ante su presencia y tengamos cuerpos renovados eh, y nuestra naturaleza nueva espiritual esté en ese cuerpo glorificado que no va a tener relación alguna por el pecado y ahí recién podemos disfrutar una comunión íntima con Él por toda la eternidad o si tú llegas al final de tu vida y Cristo todavía no viene tú vas a ir a la presencia de Dios. Filipenses 1, hablaba el apóstol Pablo y decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, si yo parto a la presencia de Cristo, es muchísimo mejor porque él tenía su confianza que si llegaba al fin de su vida, iba al cielo. ¿Tienes esa confianza, hermano? ¿Tienes esa certeza de que si llegaras al fin de tu, de tu vida hoy mismo, estarías en la presencia del Señor? Cristo estaba en la cruz y habían dos ladrones no sé si te acuerdas de la historia, uno seguía blasfemando, hablando tonteras al mismo Mesías, y el otro estaba arrepentido de sus pecados y le dijo a Cristo, Señor, recuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le dijo, ciertamente hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque sabes que cuando tú mueres, vas directamente a la presencia de Dios. No hay un lugar intermedio. Tu alma no se queda acá reposando, durmiendo, como enseñan algunas religiones. Tú vas directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y un día seremos semejantes a Él. Ahora eso no nos debe dejar acá detenidos pensando, bueno, cuando Cristo venga, ahí seré como Él. Más bien tú y yo debemos estar en este proceso de la santificación, en este proceso que estamos de forma intencional abandonando el pecado para ir acercándonos más a lo que Cristo es. Es poner un espejo espiritual cada día en la mañana, mirarte y ver cuánto te falta más para ser como Cristo. E ir analizando qué área de mi carácter no es como Cristo. ¿Qué parte estoy yo haciendo? que Cristo no estaría haciendo. Es hacernos las preguntas ¿qué haría Cristo en mi lugar? Es estar buscando su voluntad. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, dice el versículo 2, que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es Él. Ahora, hermanos, la verdad, no sé cuántos de nosotros... Estamos anhelando la venida del Señor porque, la verdad, a veces no está reflejando nuestras vidas un deseo intenso de que Cristo venga porque hay mucho pecado todavía dentro de nosotros. Hay mucha codicia dentro de nosotros. Hay muchos deseos de, de agrandar nuestro reino y no extender el reino de Cristo. Hermanos, si eso es tu estilo de vida, déjame decirte el día de hoy que el amor de Dios debe estimularte a cambiar esa forma de pensar a cambiar esa forma de actuar, a cambiar todo eso por la gloria del Señor. Capítulo 2, versículo 28, dice, Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? ¿De qué forma dice? Porque hay muchas personas el día de hoy que no quieren que Cristo venga, porque saben que si Cristo viene van a tener vergüenza que van a haber áreas de su vida que no podrían presentar delante de Dios con toda sinceridad porque han hecho algo malo. Hermanos, el Hijo de Dios no anda avergonzado, anda gozoso. El Hijo de Cristo no anda en la mentira, anda en la verdad. No andamos practicando el pecado como un estilo de vida. Ya Cristo nos salvó y nos liberó de ese estilo de vida. ¿Amén, hermanos? Y por amor a Él, por amor a Dios el Padre, nosotros vivimos de una forma diferente. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Te das cuenta que no se trata de apuntarnos a nosotros? Se trata de apuntarnos a él, mirar a él, buscar a él, mirar cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados a sus hijos. Hermanos, tú y yo no tenemos ningún derecho a ser el Hijo de Dios, más que el que Él te ha dado. Y no se trata de nosotros, se trata de Él, que todo lo que hacemos es por Él. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Como hemos experimentado el amor del Padre, no deseamos vivir en el pecado, hermanos. Y no andamos arrancándonos del pecado porque si sí, a lo mejor estamos en pecado... Dios quizás nos va a hacer mal o nos va a lastimar o nos va a echar maldiciones como dicen algunos grupos de iglesias por ahí. No hermanos, lo hacemos por amor al Padre. Había una señorita que estaba en una fiesta, no de esta iglesia obviamente, es una ilustración, ¿ya? pero estaba con sus amigos y los amigos la estaban incitando ya cuando la fiesta estaba alocándose a hacer cosas que ella sabía que su padre se podría enojar. Y, y ahí estaba, lo, estaba la chica como un poco incómoda, pero igual estando ahí porque no quería perder sus amistades y de repente los chicos empezaron a verse que la, la jovencita esta estaba bien incómoda y no estaba haciendo lo mismo que los demás. Le estaban ofreciendo alcohol y ella estaba diciendo que no. Eh, le estaban ofreciendo ir a bailar y ella estaba diciendo que no. Le estaban ofreciendo drogas y ella estaba diciendo que no. Y en ese punto, ya solamente burlándose los demás, estaban diciéndole que a la chica que no lo hacía porque le tenía miedo al papá. La chica, al ver eso, ella respondió, la verdad, no tengo miedo a mi papá. Lo que tengo es amor por mi papá. Y yo sé que si hago esto que ustedes me están ofreciendo, mi papá quizás sí me va a disciplinar, pero rompería su corazón. Porque estaría avergonzando a mi Padre. Estaría haciendo todo lo que mi Padre aborrece. Y hermanos, cuando pensamos en el pecado, ¿pensamos de esa forma con Dios? ¿Pensamos es que a lo mejor esto que estamos disfrutando, a Dios le quiebra el corazón? ¿Pensamos que ese pecado que estamos amando y lo tenemos apretado, aferrado, es por lo que Cristo murió por nosotros en la cruz? ¿Sabes qué? Por amor al Padre debemos dejar de practicar el pecado. ¿Amén, hermanos? Por amor al Padre es un estímulo, porque Él nos ama. Y no solamente lo hacemos por no tener la consecuencia de nuestros pecados, lo hacemos porque amamos al Padre y queremos glorificarle. ¿Amén, hermanos? Es un estímulo. En segundo lugar, no solamente lo hacemos porque Dios el Padre nos ama, sino que en segundo lugar, porque Dios el Hijo murió por nosotros en la cruz del Calvario, fíjate lo que dice el versículo 4 todo aquel que comete el pecado, infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley fíjate, acá pasamos de su segunda venida a la primera venida, pasamos de, de lo que Él va a hacer y cómo vamos a hacer nosotros hablando de lo que Él ya ha hecho anteriormente por nosotros ahora un creyente que peca indica que simplemente no está apreciando la cruz porque fíjate lo que sigue diciendo y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecados en Él todo aquel que permanece en Él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha que dice no tiene una relación con Él no tiene una comunión con Él fíjate lo que dice hijitos nadie os engañe el que hace justicia es justo como Él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando miramos la Biblia y analizamos lo que es pecado, la verdad nosotros quedamos cortos porque pensamos, yo no estoy pecando tanto, quizás estoy yendo ya a la iglesia por un tiempo, y si comparara mi vida cuando recién conocí a Cristo y ahora, yo estaría relativamente bien. Pero fíjate lo que dice la Escritura, porque la Biblia define muy bien el pecado. Mira, acompáñame al libro, o quizás vamos a pedir ayuda a, a nuestra amiga acá en el, en el computador. Romanos capítulo 14, mira lo que dice, versículo 23. Romanos capítulo 14, fíjate lo que dice el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no hace no con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿es qué dice la Escritura? Cuando vivimos nuestra vida sin fe, estamos pecando. Cuando no vivimos nuestra, nuestra vida confiando en Dios, eso es pecado, hermanos. No solamente infringir la ley, sino que también es no vivir por fe. Romanos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve ¿cómo se ve la fe? todo el capítulo 11 nos muestra ejemplos uno y otro que nos muestra cómo es tener fe porque sin fe dice el capítulo 11 de Hebreos versículo 6 es imposible agradar a Dios porque es necesario creer en Él ¿amén hermanos? después llegamos al capítulo 12 del libro de Hebreos y dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual con el gozo puesto delante sufrió la cruz menospreciando lo propio ¿Sabes que cuando miramos la fe de Cristo, miramos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, ponemos nuestros ojos en él y vivimos por fe y no por vista, ahí vivimos una vida que realmente agrada a Dios? Pero cuando andamos dudando, Dios hará algo en mi vida. Dios podrá cambiar estos problemas ¿Dios podrá realmente quitar este pecado dentro de mí? ¿Sabes que ese Es un tipo de, de vivir pecaminoso. Es una práctica de pecado pecaminoso. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 29, perdón, 24. Proverbios capítulo 24, acompáñame por favor ahí. Mira lo que dice el versículo 9. Proverbios 24, 9, dice la Escritura, el pensamiento del necio es... A ver, ayúdame. El pensamiento del necio es Pecado. y la abominación a los hombres es escarnecedor. ¿Sabes qué? Pecamos cuando no vivimos por fe. Pero ¿cuántas veces pecamos también con nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces estamos pensando cosas que no le agradarían a Dios? Si pudiéramos tener un proyector acá y proyectar tu mente, ¿cuántos de nosotros nos alejaríamos avergonzados diciendo no, por favor, no lo, no lo transmita? Porque me avergüenza. ¿Sabes qué? Eso es una forma pecaminosa de vivir. Santiago capítulo 4, mira lo que dice. El versículo 17. Santiago capítulo 4. Mira lo que dice la escritura en el versículo 17. Dice: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. ¿Cuántas veces estamos pecando? ¿Cuántas veces estamos realmente no haciendo lo bueno? ¿Cuántas veces estamos ahí sabiendo que tenemos que evangelizar como estaba hablando el hermano John? Pero no lo hacemos y ponemos excusa. A pesar de que Dios nos ha puesto donde estamos para hacer sal y luz a las personas que nos rodean. ¿Cuántas veces sabemos que a lo mejor niños acá presentes tienen que obedecer a sus padres, pero esperan que los padres le repitan una y otra y otra vez para recién obedecer? eso es pecado ¿cuántas veces estamos nosotros hermanos siendo enfrentados a lo que nos dice la Biblia y Dios nos dice claramente qué debes hacer y tú no lo estás haciendo eso también es pecado porque nos gusta a los padres decir mira niño mira, cuando no obedece a los padres eso es pecado Pero ¿cuántas veces nosotros estamos golpeándonos uno al otro y diciendo oye mira lo que está diciendo el pastor si no lo estamos haciendo eso es pecado porque la Biblia lo dice claramente, el que sabe, no es que no sabe, no es que lo ignora, es que ya tiene conocimiento. Y no lo hace es pecado. Primera de Juan, mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es, ¿qué dice? Pero hay pecado, no de muerte ¿sabes qué? por razón del tiempo no vamos a ver todo esto pero sí hay algunas cosas que tenemos que pensar que el pecado es un desafío a la voluntad de Dios que Dios en su amor no significa que como Dios nos ama Dios el Padre nos ama tú y yo no debemos estar pecando perdón, eso significa que no debemos estar pecando pero algunos creen que ya, como Dios me ama y como sobre, cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, bueno, Dios me va a perdonar todo, yo puedo seguir pecando una y otra vez, total, Dios me ama. ¿Sabes qué? Eso es un pensamiento incorrecto, porque Dios es amor, pero no significa que sus reglas o sus normas o sus leyes no se apliquen a nosotros. A veces los niños le dicen a los padres, no, tú eres un mal papá, una mala mamá porque me estás diciendo esto, tú no me amas, porque si me amaras, exponemos en juicio el amor de nuestros padres. No, Dios nos ama, por eso nos dice no hagas eso, porque te va a lastimar, te va a romper, te va a quebrantar, y yo quiero que tú vivas una vida gozosa. Juan 10.10 10 dice que Cristo vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Y sabes que el pecado... La práctica del pecado, ese problema del corazón que tú y yo tenemos, que nos muestra esta actitud interna de en contra de la voluntad de Dios, es lo que nos va a apartar de su voluntad. Los pecados afuera son la manifestación o el fruto de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas veces estamos pecando porque está saliendo de nuestro corazón esa anarquía espiritual? Para destruir la obra del diablo vino Cristo. Si perteneces a Dios, ya no obedeces al diablo. ¿Amén, hermanos? Ahora tienes la opción de obedecer a Cristo, que es muchísimo mejor. Satanás está trabajando el día de hoy para, para poder robarnos todo lo que es la vida que Cristo nos quiere dar. Cristo vino para matar, hurtar y destruir. Cristo vino para... Perdón, Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para que tuviéramos vida y para que tuviéramos vida en abundancia. ¿Amén, hermanos? Por eso cuando estamos hablando del pecado. Quizás tú estás el día de hoy analizando tu vida y pensando, quizás no soy un hijo de Dios. Porque claro, al comparar tu vida con lo que enseña la Escritura, quizás falta mucho que avanzar. O quizás tú estás dudando de tu salvación porque estás practicando de forma regular el pecado. Ojo hermanos, si tú eres un hijo de Dios, tú ya no necesitas practicar más el pecado. Cristo ya te ha dado la victoria. Y tú puedes ahora vivir en su voluntad. Dos estímulos. Vamos a ver el próximo, la próxima semana o la próxima vez que nos encontremos. Pero dos motivos bien importantes. Uno, ¿por qué no debemos practicar el pecado? Porque Dios el Padre, ¿qué hace? ¿Nos? ¿Qué hace Dios el Hijo como punto número dos? También Dios el Hijo murió por nosotros. Si tú amas a Cristo, si tú amas a Dios, si amas lo que Cristo ha hecho por ti, no sigas pecando, hermano. No sigas haciendo lo que Cristo lo llevó a la cruz. Más bien, muéstrale tu amor, santificándote día a día, buscando hacer su voluntad y trayendo a otros al conocimiento de su verdad. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes el día de hoy.